0: Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres como tú, creativas y poderosas.
1: Nos da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos en este nuevo episodio, donde tenemos a una invitada muy especial, porque el día de hoy nos va a poner en cintura para aportarnos bien con la alimentación, porque bueno, de repente como, como mujeres activas, mujeres emprendedoras, pues la verdad es que descuidamos algo muy importante que es la salud y sobre todo en el tema de la comida, ¿no? De qué comer o darnos ese espacio porque la realidad es que no nos damos ese tiempo para, para tomar unos alimentos dignos. Y bueno, pues hoy invitamos a, a Cintia Sandoval, ella es nutrióloga y nos va a hablar precisamente de este tema. ¿Cuáles serían esos tips para todas las emprendedoras en el tema de la alimentación, no? ¿No? Hola, mucho gusto.
2: Yo soy Cintia. Muchas gracias por la invitación. A ti. Eh, pues eh, es un tema muy importante porque pues, sí. yo también siendo mujer, teniendo hijos, nos toca el reto de, de nuestras comidas y saber qué es lo mejor para cada uno. Eh, yo más que nada les recomiendo que siempre aprendan a escuchar su cuerpo. Okay. Porque ese es el tema, que lo dejamos de escuchar. Y o nos, sea, como
0: que nos vale cuando nos duele el estómago, por ejemplo. Sí, no. O decimos, ay, no es, que, no, es que ya me tengo que ir porque tengo esta reunión y, y ponemos todo por encima de nuestra salud cuando no nos damos cuenta que si no estamos sanas, no vamos a poder hacer todo lo
2: demás. Claro, y después uno se siente enojada, nos sentimos débiles, y no sabemos realmente por qué, ponemos mil pretextos, cuando lo más importante es, o ya lo sabemos, que fue que no he comido, o comí cualquier cosa de la calle y no era lo que realmente el cuerpo necesitaba. Sí,
1: pero también pasa que se les olvida o se nos olvida de repente que sí. no hemos... Digo, a mí me ha pasado, no siempre, pero de repente sí se me olvida que no he comido que no he, este, he tomado algún, en algún horario algún alimento, ¿no? O se te hace
0: fácil sustituirlo, por ejemplo, a la mañana te tomas un café, un pan y ya te llena y ya te olvidas de que tenías que desayunar algo más nutritivo para tu cuerpo, ¿no?
2: Como que nos acostumbramos a esos malos hábitos y el cuerpo es tan bueno o tan lindo... Que se acostumbra a sobrevivir hasta grandes horas sin comida, pero realmente después cobra factura. No, ahorita, pues porque te, creemos que estamos con toda la energía y que claro, podemos hacer ver todo. cosas, pero la realidad es que si desde ahorita podemos equilibrar esa parte y más que estamos hablando, muchas es que ya tenemos bebés o hijos, sí. ellos van a repetir los mismos hábitos que uno esté haciendo. Entonces si nos ven corriendo y que jamás desayunamos, ese niño es muy seguro que no va a querer desayunar para ir a la escuela y va a andar comiendo en la escuela cualquier cosa. Así es, creo bien. que eso es
1: importantísimo. Y yo
2: sí lo, lo trato de cuidar mucho en la casa
1: porque pues todo como dices se replica, ¿no? Entonces cuando estamos haciendo algo que sabemos que no está bien, Daniel y yo, lo regañamos mutuamente decir, oye, eso no es sano, oye, este no hay que darles comida a o sí dejarles como un día libre, ¿no? Que, que estamos tratando ahí de implementar los días libres para, para comer algún tipo de antojo, pero sí es importante lo que mencionas para todas las mujeres que son emprendedoras, que son activas, que son, este pues que tienen una, digamos, una, una actividad... Eh, diaria, este, y que, que tienen esta parte de cuidar también el aspecto de la casa y de los hijos, pues sí hay que poner mucha atención en lo que comentas, ¿no? el
2: ejemplo, el ejemplo es estar en casa. Igual podemos empezar planeando como un, eh, un horario de las actividades que uno tiene pensado hacer para ahí estar agregando las comidas. Si yo veo que voy a tener alguna junta que a lo mejor ya no se si me va a hacer posible desayunar, lo que platicábamos de que sí. en ese momento sí puede entrar algún tipo de licuado para yo entrar a mi junta y ya tener algo en mi estómago. No esperarme tantas horas sin nada de comida en mí. En, sí. en el estómago.
1: Por eso yo creo que sí es importante un acompañamiento de una nutrióloga o de un nutriólogo, por ejemplo, ahorita que, que ya me diste como mi dieta, ¿no? Este, Cintia nos ha ayudado a mí y a mi esposo a llevar hasta cierto punto un, un control con el peso, la alimentación y todo. Y... Cuando marcamos esta, esta, digamos, estos horarios, ¿no? que a qué horas desayunas, si a qué horas comes, si a qué horas, horas te, te da hambre, eh, sí es importante como darle ese espacio, ¿no? que hace ratito te decía, yo a la mañana definitivamente no me puedo sentar a desayunar a menos que esté en una reunión de trabajo en algún restaurante, pero en mi día a día Licuadito es más fácil sí, para extraño. mí. Vámonos, dejamos al niño y a trabajar, porque me parece más. Siempre que salgo con un, eh, con un desayuno en el lonche, normalmente no me lo como. O sea, normalmente se queda ahí, se queda ahí hasta la hora de la comida, por ejemplo, ¿no? Entonces eso creo que es importante el acompañamiento porque te van dando estos consejos, estos tips. Eh, y también es una forma como de ponerte retos, ¿no? O sea, de, de ir como, ay, no, pues este, estos 15 días quiero bajar o quiero subir masa muscular o cosas así. Entonces, digo, para mí sí ha sido importante como ese acompañamiento porque también es un poquito de, de meterle freno o conciencia a lo que tú estás comiendo o no comiendo en tus días, ¿no? Porque también el y el otro día me preguntaba
0: sí, exacto. sí le decía, ¿cómo, ¿cómo le hace para que no le dé hambre o no tiene problemas por, por, ¿Por tantas veces sí Y también creo que pasa mucho, y eso es una duda que lo he visto en varias de mis amigas, incluso conmigo. Que dices, Ok, quiero comer nutritivo, o sea, no tanto me importa bajar de peso, pero si sí quiero comer algo sano, pero ¿qué puedo dar O sea, ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo estar? este... Porque a veces dices, ¿qué desayuno? Huevos, ¿Qué, ¿qué otra cosa? No o sé, sea, a veces tenemos se como... Sí, se se cierra el mundo. El mundo. Sí, cierra el mundo y qué dices, no, huevos sandwich, huevos sandwich, y así se te va la dieta. ¿verdad? A veces así se va mi dieta, pero eso no está bien. Entonces sí como que falta ese conocimiento de qué otras cosas puedo desayunar o cómo puedo combinar alimentos.
2: Igual ahí la, lo padre de manejar a un nutrólogo como guía es que tú le tienes que decir, a ver, yo trabajo tales horas, a mí me gusta desayunar o alcanzo a mi tiempo para esto y uno se tiene que adaptar a lo que a ustedes les guste, lo que uno pueda comprar, eh, al, desde costos hasta gustos, hasta tiempos, para que tú te sientas a gusto y puedas rendir al 100 con tu trabajo, con tu ejercicio, con tu familia. Y de esa forma, uno como mujer te sientes contento porque además de que estás trabajando, tu cuerpo se siente, te sientes segura con, con tu cuerpo, con lo que te vas a poner de ropa, porque es muy común que en la consulta escucho que vienen mujeres bien trabajadoras y me digan, es, hoy lloré porque no me sabía qué poner de ropa, en eh, nada me queda, y llegar hasta ese punto de que tu ropa ya no te quede, pues es, un, es algo que uno como mujer te pone triste, sí. Entonces yo siempre les platico que es lo de escucha tu cuerpo, si tú ves que ya te llenaste, ya no más. Si tú ves que, con eh, lo que me platicas, de que el diario desayuno huevos con sándwiches, lo sé que lo hago. Entonces poder adaptar cosas diferentes para que no sea la rutina de, de día a día y ahí caer en un déficit de alguna vitamina. Entonces es importante tener tu guía. Los nutriólogos, eh, esos somos una guía desde el deportista, desde la mamá trabajadora, desde una persona que tenga algún problema de salud, desde un niño, eh, que ustedes se puedan sentir con la confianza de que, oye, te mando un mensaje, estoy de viaje, no encuentro el huevo y los sándwiches, ¿qué puedo desayunar? Y que el nutrólogo te solucione fácilmente el problema. Eh, entonces, por eso, les puede ayudar mucho a las mujeres tener el apoyo de una nutróloga, para que ustedes vean que sí se puede trabajar y hacer ejercicio y manejar un plan de alimentación saludable pero sí nos tenemos que adaptar 100% a la rutina de cada persona y en el caso de la rutina va desde, la, desde las frutas es muy común escuchar que ¿qué compraste de frutas? naranjas, plátanos y manzanas ah, ok, está bien, pero para la siguiente visita que vayas al súper, esas frutas no las vamos a comprar, vas a elegir otras frutas completamente diferentes, oye, pero no me gustan, no estoy acostumbrada, inténtale, porque también de esa forma los niños ven sí, cosas diferentes y no sí. caemos en la rutina de lo mismo, a mí a veces hasta me da gusto que se termine algo, porque ya uno busca en el refrigerador, ah, no tengo huevos, ¿qué puedo adaptar con lo que tengo?, que es, muchas veces les pongo sí. combinaciones bien raras en mi página que me dicen de que ¿cómo combinaste garbanzo con atún?
0: <risa> prueba le digo, sabe
2: rico. Ajá. Y es algo de que ya lo tienes en casa, no es opción ir a la calle a comprarte cualquier cosa. Tienes que ver qué tienes en tu casa para que puedas adaptarte a algo. Y de esa forma uno prueba como cositas diferentes. Y también parte de importante es ir al súper cuando uno tiene hambre. Sí. Porque vamos al súper y agarramos que el cerealito, que el pan, que... Y eso no lo terminamos en el mismo día porque son antojos y después ya no tenemos nada en el refrigerador. Y está lo mismo, no hay comida, ¿qué voy a comer? Necesito ir a comer? la calle. Sí. Entonces, es como organizarnos. Siempre me acuerdo de eso de cuando llevo muchísima hambre al súper,
1: siempre digo, no voy a comprar cochinadas. <risa> ¿No voy a comprar cochinadas porque... <risa> como ya vas con esa bueno yo ya soy como muy consciente de eso antes no antes no no igual agarrada porque del hambre que, traes, lo que sea pues quieres comer todo y todo se tanto o sea ¿tú llevas como una hambre demoniada pues quieres agarrar lo primero que se te venga lo primero que te aparezca no no sé si eso es importantísimo, si no vayan con hambre, al super por favor, <risa> van a salir con muchos millones, miles de pesos.
2: Y que también, si llega a pasar en algún momento que uno tiene un gustito, no va a pasar nada, que también recibo esas llamadas de que sí. no, pequé, me comí la pizza, comí hamburguesa, <risa> sí. y les digo, si lo disfrutaste, qué padre, no va a pasar nada, tienes que aprender a disfrutar también esa, esa conexión con la comida que también no es, no es saludable, pero por un momento no pasa nada, al día siguiente continúas con tu vida normal y no subiste 3 kilos ni nada Sí, sí,
1: sí, el remordimiento El ¿verdad? remordimiento Bueno, yo tengo una teoría, yo siento que las que estamos como muy al pendiente de repente de la comida engordamos y alguien que se despreocupa como mis hermanas que tienen un metabolismo impresionante no, yo las veo que comen y comen y comen y comen y no hacen ejercicio y sí, como, como una tranquilidad, no sé si eso tiene que ver con la ansiedad, porque el mismo, el, el, la, el mismo estrés a veces cuando te estás cuidando, eh, digo, me imagino que también hay niveles como de obsesiones y de, de estreses en el tema de la alimentación, ¿no? sí. entonces hay que buscar como el
0: equilibrio. Justo eso iba a preguntar, cuando una persona tiene, sufre de mucha ansiedad, ¿qué es lo que recomienda? con los alimentos
2: es que ahí parte de la ansiedad también les va atrás de la, de, del plan de alimentación que está pasando con la persona eh, muchas veces hasta son temas eh, bien complicados hasta unos bien sencillos desde que cortaron con el novio sí. y tengo mucha ansiedad porque todo lo relacionamos con la comida cuando estamos felices, contentos, tristes hasta algo muy complicado con temas de COVID ¿no? que muchos hemos pasado el encerrones. Este, pérdidas, entonces de esa forma nos empieza a dar mucha ansiedad, el, al cerebro no lo puedes engañar, si tiene ganas de comer dulce, le tienes que dar dulce, es mentira eso de que, ay cómete un pepino y se te va a quitar la ansiedad, pero yo quería dulce, entonces es como escuchar al cuerpo, tengo ganas de dulce, ¿qué puedo adaptar? Ah, pues agarro un pan tostado con miel, o pico fruta, o agarro yogurt, o agarro una gelatina, encontrar como que tus opciones más saludables pero el hecho de decir no puedes, da más hambre es como, ¿por qué no? Sí, no yo prefiero, quiero. Sí, ¿Y, y da más ansiedad ¿Sí? ¿Sí? o sea, o sea ansiedad.
1: te limitas y pues obviamente tienes más, más ansiedad
2: ¿no? y eso viste en la consulta antes este, si era más eh, intensa con ese tema de que como también tienes la presión de que quieres que el paciente baje de peso sí. y el cierto miedo de que llegue el paciente y obviamente quiere un resultado mm -hmm entonces me he dado cuenta que esa presión no vale la pena
1: okay.
2: prefiero que sea un paciente que está bien contento que tenga energía, eh, que te marque y te diga oye, me quiero comer la pizza y yo, cómetela, no va a pasar nada <risa> luego me dicen, no me la comí porque me dijiste que me la podía comer y no me la comí <risa> <risa> El potrera, ¿sí? ah, y no pasó nada entonces ya me he ido más hacia esa parte y yo veo que la persona a lo mejor no baja tan rápido que antes con la, con la intensidad de que tenías que bajar tantos kilos, pero hay más mantenimiento de una calidad de vida, que no te vas a sentir triste, que tienes energía para, hacer, para ir al gimnasio. Sí. Y a la larga de eso se trata, que uno se sienta contento con su cuerpo, pero que también tengas la oportunidad de darte gustitos, porque sí. así es la vida.
1: Sí, claro, ¿verdad? También vivido así como reprimido. Además... Eh, eh, uno de los placeres más, más padres del mundo es la comida, ¿no? O sea, es el degustar, el, el, el saborear, el, el descubrir nuevos sabores o nuevos. a lo mejor cosas que pensabas que no te iban a gustar. Como ¿Sí? de descubrir, ¿no? Las, las diferentes tipos de comidas o culturas. Y además, México, digo. Tenemos una variedad impresionante delicioso. Puerto Vallarta gastronómicamente hablando Dios mío, o sea, entonces tenemos una variedad Para no terminar en mucho tiempo De visitar todos los lugares que te recomienda la gente Que las amigas y
2: así Claro, delicioso Ya cuando el plan empieza a ser más difícil Por ejemplo, alguna eh, mujer trabajadora Que me diga, quiero marcar Ok, ahí el menú cambia totalmente, ¿verdad? porque ahí tienes que empezar a bajar grasa y trabajar lo que viene siendo la masa muscular pero todo va dependiendo de qué quieres y qué te gustaría se vale ese tipo de perfil que deportistas que tienen como la espinita de hoy de, es que yo quiero lograr un cuerpo fit y también está el lado de que yo por ejemplo me pongo de este lado una persona ya de 33 años que tiene dos niñas que tiene ganas de disfrutar, viajar eh, entonces llegas al punto que digo quiero ser saludable pero me quiero dar mis gustitos ahora sí que va dependiendo de lo que tú quieras sí, sí, sí. Ah, a una persona que tenga algún tipo de patologías pues el plan de alimentación cambia totalmente ¿no? si tienes diabetes o tienes algún problema de la presión pues el plan de alimentación sí tiene que cambiar con algunos alimentos que no puedes consumir.
1: Ahí sí es más estricto, ¿no? Ya cuando traes un tema de salud sí tienes que prestar con muchísima atención.
2: Mucha atención. verdad,
1: o digo, yo también he conocido casos donde como que esa parte la han descuidado totalmente sabiendo que tienen algún tipo de enfermedad. Es arriesgar a, a quedar en alguna situación como complicada de por vida, ¿no? Yo tengo otra pregunta, este, de hecho, eh, en esta consulta yo venía con toda la intención de pedir como, como alguna pastillita que ayudara a bajar. La mágica. La mágica, la verdad es que se me olvidó, pero yo sé que tú no, eh, bueno, a mí nunca me ha tocado que en nuestras consultas nos des algún tipo de... de ¿Cómo le dicen? ¿Suplementos o pastillas, pastillas? ¿Pastillas para bajar de peso? Porque sí veo algunas este, mujeres muy así como muy fit, muy así que tienen unos cuerpazos y toman su pastillita y yo digo, ay, yo quisiera como la pastillita mágica para bajar de peso. ¿Tú qué piensas de eso? La verdad es que no sé. Si lo manejes o
2: no lo manejes, digo... Yo, yo sí estoy bien en contra de lo, lo, lo que son las pastillas y sí me pasa que llegan a la consulta y me dicen, ¿y la pastilla? Y yo, no, pues no hay pastilla y se van súper enojados. Como que ya están acostumbrados a que quieren el resultado rápido. Entonces, no, no. Prefiero tener ese paciente que controló sus, su ansiedad, sus hábitos y vieron 10 años... Y de hecho tengo pacientes, tengo 10 años conociéndote, pacientes de hace 10 años que regresan a la consulta y que te ven con gusto sí. a que sea de esas historias que visitaron a algún paciente y se sintieron mal, se desmayaron. ¿Qué eh, Sí, no, no me gustaría estar dentro de esas historias. Yo creo que si lo puedes lograr, solo tienes que echarle ganas. Ya dependiendo, sí. si quieres ser muy fit, bueno, pues no podemos soltar el ejercicio, tenemos sí. que cuidar la alimentación. Sí. Ahí ya va del lado de, bueno, la dieta sí se tiene que hacer un poquito más estricta, pero lo puedes lograr sin tener que llegar a tomar una pastilla. Y además que vamos a la, al tema de, que, de las enfermedades. Todos tenemos familiares que tienen enfermedades. Y yo digo que esa es nuestra herencia también a claro, la larga. Claro, claro. Tú sabes si la quieres adelantar o si quieres que pasen muchos años y estés bien saludable. Por lo general, yo en mi ejemplo tenemos lo que es diabetes, eh, problemas de circulación, cáncer, que la mayoría de las mujeres, entonces, para que yo empiece a comer alimentos procesados, para que me adapte a una alimentación alta en azúcar, es como que uno sabe qué tienes y qué necesito para que ese, ese régimen o ese plan pueda ser funcional. Sí entonces yo digo que no vale la pena que lleguen a la pastilla también es bien triste que me platican bajé 40 kilos pero tengo el doble de kilos no se vale oh. por ese rebote entonces llegan aquí bien tristes que ya les cuesta mucho trabajo bajar de peso eh, que empezaron a tomar cada vez más pastillas y ya no fue funcional o ya se empezaron a sentir mal pero qué importa, me está funcionando y me la tengo que tomar entonces, como que también llega en, una, en un tema de adicción, de que como estoy medio más delgada, la quiero. Entonces, no, no vale la pena. Yo digo que vale la pena que le echen ganas, que escuchen a su cuerpo, que hagan un plan de sus horarios, que pueda ser funcional para toda la familia. Porque es como un equipo. De nada va a servir que la mamá esté cuidándose y llegue el papá con el pan en la noche. Porque ahí caemos en los malos hábitos. Como equipo, en la mañana que nos, ca nos cachamos que estábamos desayunando en un restaurante. Yo tenía también ganas hoy de pedir algo que no era saludable. Pero mi esposo llegó y dijo: Pido avena. ¿Por qué iba a salir yo a pedir algo que a él no le iba a ayudar? Entonces digo: No, que somos un equipo. Pedí mi yogur con fruta, se fue bien contento y no ser como esa espinita, porque pasa eso en parejas. La esposa o el esposo empiezan, o empieza el, el esposo y la esposa ya está muy molesta de que el esposo se está ligando sí. y ahí empieza, no, no lo vas a lograr, este, vas a rendirte, se te van a tojar los panes, vas a ver como mil cosas negativas y hace que esa persona termine triste porque no lo logró, sí. entonces apoyo moral, si ven que el niño lo está molestando en la escuela o si el niño no se siente como que ya ven que se está jalando la camisa, Ah, pues ya es una alerta de que como papás nos tenemos que empezar a cuidar. Porque somos un equipo. Exacto.
0: Okay. Sí. Oye, también he escuchado de que dicen que alimentos que provocan felicidad, o sea, que te dan felicidad. Este, ¿Tú sabes algo de eso?
2: Es que es en particular, todos los tenemos diferentes. Por ejemplo, para mí es el chocolate. El café, es algo que yo sé que a mí me da felicidad. Hay pacientes que me dicen, no, es que a mí el chocolate lo odio o el, cho o el café, no puedo ir al baño, me quita el sueño. Dependiendo de tu tipo de gustos, uh -huh. hay algún alimento. Uh -huh. Por ejemplo, tú debes de tener algún alimento que me digas, me encanta y me da mucha felicidad consumirlo. Sí, los camarones. ¿Camarones?
0: Sí, no, pero había visto como algunos, ay, no recuerdo dónde lo vi, que decía, si quieres sentirte un poquito más feliz, come tu plátano O esas cosas, pues, incluso una vez para un evento... Tuvo una conferencia que también nos estaban explicando que, al, bueno, que esto va de la mano pues, con todos los alimentos ¿no? y la alimentación. Este, decían que eran como unas tipo conferencias y que para que la gente no se aburriera, les servían ciertos alimentos que estos alimentos provocaban como un despertar en ellos y como algo de felicidad, algo así, y que los ponía como un poquito más activos para que no se estuvieran durmiendo en la conferencia.
2: Pues Algo así, algún alimento que esté alto en azúcar o algún dulcecito que te levante la pila. Eh, pero ahora sí, yo creo, considero que es dependiendo personas, porque te puedes hacer un estudio general para saber qué alimentos te dan alergias o no te caen bien con el cuerpo. Por ejemplo, yo puedo durar mucho tiempo sin camarones y me das camarones y no me dan felicidad. Me los como y es como X, ¿no? Me comí un plato de camarones, sí. pero me das una barra de chocolate y me voy a poner mega feliz. Y a mí al contrario, no me gusta el chocolate Ay, yo soy de las tuyas, chocolate, café Chocolate, café, palomitas Entonces va dependiendo de cada persona okay. Y también va dependiendo a mí Por ejemplo, me das una jícama y me sale una panza de embarazada Me va muy mal con jícama Y es algo que he dicho, ay, no me, no te va a pasar nada porque me encanta, cómetela Me la como, pero después no aguanto, el estómago entonces de ahora plana, sí es, de, dependiendo sí. de cada persona, lo que tú...
0: Conocerse primero a sí misma.
2: Conocerse.
0: Y lo que tú decías al principio de escuchar,
2: de escuchar tu cuerpo. Escuchar tu cuerpo y si sí, sí hay dependiendo de alimentos, por lo general, de lo que escuchan las consultas es café, chocolate, eh, frutas como plátano, que son de los favoritos, palomitas también entran, gelatinas. En hombres, pues la cerveza. Ay, sí. La sí. cerveza. La
1: cerveza de los hombres es como el sí. coco, ¿no? De que. No, no puedo
2: dejar la cerveza. Sí, es yo es me dice, si me quitan los tacos ya no lo Ay,
1: sí, mi marido.
2: Entonces son cositas así que dependiendo sí. si te dan felicidad. Y vale la pena mantenerlas, porque. Me ha tocado desde el perfil del paciente que es súper aplicado y que baja 40 kilos y en ese tiempo no consumió nada de lo que le gusta. Y lo llega a ver y está triste. Oh, okay, sí. Se siente triste, dejan de salir con sus amigos porque, ah, yo no puedo comer eso. Se hacen como más amargados. Sí. Entonces, yo le digo, no vale la pena. Mejor lento, pero que te sientas contento. Sí. Y, de, y también ese tipo de pacientes son los primeros que rompen la dieta. ¿Ah sí? Te bajan y te, están tan enfadados que después les vale, sí, les vale sí. y vuelven a subir de peso porque caen en ahora sí en depresión, o, o, o tristes. sí, sí. O sí. Si dicen, "No, ya no ya ahora sí puedo
0: comer lo que quiera Ajá, a comer. Eh, no.
1: <risa> sí, yo creo que lo difícil es mantenerse, ¿no? mantenerse. Sí encontrar una, un peso donde tú te sientas segura o, o cómoda o cómodo y como en ese, en ese, como en ese inter pues cuidarte, o sea, como en ese parámetro cuidarte, pero te digo, para mí sí ha sido eh, importante el acompañamiento contigo, o sea, el acompañamiento de como de prestar atención en ciertas cosas porque además digo también con la paratología que, que tienes pues puedes saber cómo anda tu cuerpo o sea desde las medidas desde el agua desde la deshidratación desde este, la masa muscular o, o la grasa entonces eh, creo que, que sí para mí ha sido importante y por eso el día de hoy queríamos platicar contigo estamos arrancando literalmente el año y, y pues también creíamos importante que otras chicas o hombres este, pues escucharan algo sobre este tema, que te digo, siempre está en segundo plano. Yo me acuerdo que pues, nos conocemos de muchos años y siempre eh, tuve problemas de gastritis, este, colitis nerviosa y un montón de cosas porque este, no fui como muy cuidadosa eh, o sea, los horarios. en los horarios, ¿no? este, y sí, o sea, comía lo que lo primero, pero le apostaba esa parte, ¿no? La energía del momento, la juventud. Entonces pues, eres Juan Camaney, pero no. En algún momento el cuerpo te lo reclama y al en cuanto pasó una etapa muy fuerte al hospital, o sea, ya era como ya estuve como al límite, ¿no?, de esa parte, y le decía a Jen, le dije, es que tenía mucho que ya no me malpasaba, porque yo entré en una rutina de, de ya no malpasarme, pero hemos tenido, bueno, estos inicios de año han sido como medios, yo digo que complicados por el tema del COVID, sí. en la parte anímica en la parte de salud, en la parte de los, los, las cosas que tienes que tener al inicio de año, qué presupuestos, qué planeación que si está algún familiar enfermo, entonces todo se combina, que la escuela no estaba abierta desde el inicio sí. del año, sí. entonces sí, fue, sí ha sido complicado y descuidé en ese arranque, no descuidé el ejercicio pero descuidé la alimentación, entonces arranqué bien en una parte y la otra, yo ya este otra vez como que el dolor de estómago, este
0: porque al final de cuentas son un equipo la alimentación y el ejercicio. ejercicio. Ciclar, sí, claro. Sí. Y lo, lo vivo
1: que en las primeras semanas de, de este de este año, pues en el ejercicio estaba como que me quedo súper cansada, así como que no con la misma energía. Entonces, bueno, creo que eh, arrancar bien el año con buena alimentación, chicas y chicos que nos escuchan, es muy, muy importante. Cintia, regalarnos tus redes sociales, dónde te encuentras.
2: Muchas gracias. Estoy en Facebook o Instagram como Nutróloga Cintia Sandoval y estoy en la colonia Versalles en un edificio que se llama Casa Viena. Me va a dar mucho gusto tenerlos por aquí.
0: Ok, este episodio es con mucho cariño para ustedes porque sabemos que están iniciando el año. Es cuando todas están así, no, nuevos hábitos, voy a salir de mi zona de confort. Y pues esperemos que esto les, les sirva de mucho. Y a nosotros también, ¿no? Que tenemos sí. que ponerles el ejemplo aquí. <risa> Recuerden gracias. lo que nos
1: dijo Cintia, escuchar a, a tu cuerpo. Eso fue lo que repitió muchísimo y creo que eh, de repente no lo hace, no le hacemos caso, ¿no? Nos duele algo y lo ignoramos hasta que nos sentimos súper graves. Ahí vamos al hospital y me cuento también porque dejamos que los estudios clínicos que las revisiones de la ginecóloga que el, todo lo dejamos cuando nos sentimos súper súper mal Así entonces es. de verdad escuchen a su cuerpo, planeen los tiempos también nos comentó de los tiempos de la alimentación lo que comentaba también Jenny y, sí. y Cintia lo recalcó, el tema de los hábitos al final nos planteamos nuevos hábitos al inicio del año, metas proyectos y pues es importante el arranque, ¿no? O sea, si cómo arrancas, este... El cómo arranque sí te va a impactar o te va... O te ayuda, te va a impactar de alguna forma, negativa o positivamente. Sí.
0: Y todo está, pues, en nosotras, ¿no? Recuerdo una frase que me dijo un doctor que me quedó muy marcada y cada vez que me voy a malpasar o cada vez que sé que estoy haciendo algo mal, aunque lo sigo haciendo, pero la frase está aquí en mi cabeza, porque él me dijo... Oye, tú no te quieres, ¿verdad? Y yo, sí, sí me quiero. Y dice, no, no te quieres porque tú sola te estás matando. Y es, y es cierto. Nosotros, nosotras mismas, las personas, nos matamos solas. O sea, nosotros nos provocamos todos nuestros males. Nosotros, la mayoría, lo provocamos. Porque no nos cuidamos, porque lo dejamos para después, porque decimos, no, lo pospongo otro poquito más, que al cabo no pasa nada. Pero de poquito en poquito pues, se va convirtiendo en mucho. Y es ahí donde nos afecta.
1: Entonces esa frase es estaba muy fuerte. Sí. Tu doctor muy bien. Ay, pues tu doctorcito. <risa> Un saludico okay. No, pero la verdad es que sí me sirvió mucho.
0: A veces ocupas como esas fabricadas sí, que ay Dios. ¿Sí? Sí,
1: sí.
0: Te cuidas yo, yo,
2: porque te cuidas.
1: Ay, no, y me encantó también otra cosa que decías del apoyo moral, de hacer las cosas, yo siempre decía que no podía hacer este ejercicio como sola, digo, ahorita lo hago sola, pero tengo las porras en casa de, vas muy bien, échale ganas. Y buenísimas. Entonces eso también creo que es importante, la motivación, ¿no? Este, yo definitivamente esperaba y siempre había querido como en pareja hacer el ejercicio. Pero por la situación también de que te turnas, ahora ahorita te, te toca por por los niños, al ratito a mí me toca, entonces es para nosotros no fue posible como hacer las rutinas juntos, pero sí como el, el acompañamiento en la comida o este en el tema de las forras y y no has ido al gym y no has ido a nadar y así como que echamos como el, el, el tema de, de las forras es importante la motivación, también me encantó esa parte, me, me sentí como dice identificada en eso y bueno pues no sé si quieran comentar alguna no, Muchas cosa. gracias Sintia. Gracias
2: por la invitación.
1: La verdad es que quedamos muy contentas Tinta, yo creo que vas a tener que platicar más sobre tus consejos para emprendedoras y emprendedores vamos a ver eh, también si hay algunas dudas porque tenemos una sesión de preguntas rosas sí. este, creo que Jenny y yo teníamos de esas preguntas este, que, ya te las, que ya te las hicimos a ver y a ver si en algún otro episodio también nos puedes compartir algunas otras este, pues cuestiones interesantes sobre este tema, claro que sí, con mucho gusto muchas gracias. Gracias, gracias,
0: hasta luego gracias, nos vemos en el siguiente episodio,
1: hasta luego